0: Olá, eu sou Carol Canossa, e se esse quarto episódio do Volleycast fosse definido em uma palavra, ela seria decepção. Eu não tenho dúvida que minha parceira de blog, a Janaína Faustino, concorda comigo.
1: Com certeza, Carol, com certeza. Depois de entrar na fase final da Liga das Nações como favorita, ao título, e essa opinião era embasada pela campanha, na fase classificatória, né, Foi a melhor entre as 16 equipes da competição. A seleção brasileira masculina de vôlei sequer subiu ao pódio em Chicago, repetindo o resultado super negativo que conseguiu na Liga das Nações na temporada passada. né? Ao todo, os comandados do do Renato Alzoto perderam três dos quatro jogos que disputaram, sendo duas vezes para o time B da Polônia, e terminaram o torneio na quarta colocação, né? Segundo ano seguido na quarta colocação, né? Exatamente.
0: Pois é, Jana, mas mesmo essa vitória, essa única vitória que o Brasil teve essa semana lá em Chicago, que foi um 3 a 2 contra o Irã, não me convenceu.
1: Uhum. E
0: eu diria, inclusive, que esse resultado, esse, esse essa vitória no tiebreak que foi muito mais para um demérito dos iranianos
1: que uhum. mais uma
0: vez sentiram a pressão de um momento decisivo Do que um mérito do Brasil mesmo, sabe? É, Sim Só para lembrar, né? O, o Irã chegou a ter 8-5 no tie-break Mas aí de repente entrou de novo numa espiral de nervosismo Erros que quase chegam a ser juvenis assim, E praticamente entregou a vitória de bandeja
1: para os brasileiros uhum, uhum, Isso mesmo, Carol e isso foi, digamos assim, a sorte do Brasil. É, porque uhum. caso essa vitória não tivesse acontecido, a seleção sequer teria ido à semifinal, já que perdeu Verdade. por 3 a 2 para a garotada polonesa que voltou a derrotar o Brasil na disputa pelo bronze. É, uhum. Alguém até pode argumentar que a Polônia é a atual bicampeã mundial, né, tricampeã, né, são três títulos mundiais e, e dois seguido, consecutivos, né? Dois consecutivos, exato. É verdade, mas esse time que jogou essa semana nos Estados Unidos não tinha, assim, estrelas super conhecidas como o Kubiak, o, o Kurek também, é, que uhum. ficaram se preparando para o pré-olímpico né, de agosto. Sem falar no Leon, que vai, deve certamente estrear com a camisa da seleção polonesa nos amistosos que eles que estão eles programando é, uhum. contra a Holanda nesse mês. O próprio técnico belga, o Vital Heine nem ficou à beira da quadra no jogo que valia esse terceiro lugar né, essa medalha Verdade. de bronze é, foi um verdadeiro horror para os brasileiros né, uma atuação do Brasil muito abaixo do que, uhum. do que a gente está acostumado a ver Muito, né? sim, o título é, o time, desculpa Estava claramente abatido pela virada que tomou no sábado à noite para os Estados Unidos. Quando chegou a ter 2x1 no placar, jogando bem, mas acabou derrotado de virada, né?
0: Parou de jogar,
1: né, praticamente. Exato, exatamente.
0: Antes da gente falar das causas que levaram o Brasil a um resultado tão ruim, vamos lembrar dos vencedores, né? O, o ouro nessa segunda edição da Liga das Nações ficou com a Rússia, que Sim. conquistou o bicampeonato, batendo os Estados Unidos, os, os, que eram os donos da casa, com muita uhum. autoridade no, no domingo à noite. Foi 3 sets a 1, parciais de 25-23, 20-25, 25-21 e 25-20. Uhum. E como a Liga Sim. das Nações é um torneio novo, um torneio que substitui a antiga Liga Mundial... São duas edições apenas e a Rússia manteve o 100% de aproveitamento no, na Liga das Nações Masculina. Voltando ao Brasil, é, claramente a seleção sofreu com um passe ruim, inclusive ou, ou até especialmente no saque flutuante. É, esse problema não era exatamente uma novidade, é uma coisa que já tinha aparecido ao longo da fase classificatória mas eu acho que a expectativa de todo mundo, e imagino que inclusive da comissão técnica, era que os dias de treino antes da fase final fossem suficientes para, se não solucionar, pelo menos melhorar essa questão, né?
1: Sim, Só que não foi
0: o que aconteceu. De uma maneira geral, a recepção foi foi bem ruim, da parte de todos os jogadores que, que compõem a linha de passe, Uhum. Talvez um pouquinho menos o Maurício Borges, mas Sim. de uma maneira geral, individualmente, todo mundo foi mal. Ah, aí, consequentemente, os levantadores não conseguiram trabalhar, nem o Bruno, nem o, o Fernando Cachopa. Isso dificultou bastante a vida do ataque, que também uhum. não foi bem, né? Todo mundo te, teve uma eficiência menor do que a gente está acostumado a ver. O Wallace, o, Carelli, o Leal, o Douglas Souza. Todo mundo virou... É, menos bolas do que a gente está acostumado a, a ver no em superliga ou mesmo em outros torneios da seleção.
1: Sim, sim. E além desse problema bastante grave da recepção, é, o Brasil também foi muito irregular no bloqueio. É, uhum. Só na disputa do bronze, é, foram quatro pontos marcados nesse fundamento pela seleção brasileira contra 14 dos poloneses. É um número muito Grande. expressivo, né? É uma diferença absurda. Contra os Estados Unidos é a mesma coisa. Foram 11 bloqueios dos americanos contra 4 dos brasileiros.
0: E essa, essa instabilidade do bloqueio é uma coisa que já vem desde o Mundial. né O Sim. Mundial também teve... É, do ano passado teve jogos bons mas no geral ficava um pouco abaixo dos adversários É verdade assim. acho que até na própria final
1: contra a Polônia no mundial do ano passado faltou um pouquinho de bloqueio né Sem Sim. dúvida sem dúvida e além disso a virada de bola também caiu bastante nessa fase final uhum. é, me parece especialmente preocupante o caso do Wallace né é, desde uhum. o retorno é, desde o retorno na verdade da superliga quando ele estava jogando pelo Sesc, caiu bastante de rendimento e desde então ele não conseguiu se encontrar é claro uhum. que a recepção brasileira também não ajudou nessa Liga das Nações né? como a gente colocou, os levantadores não conseguiram jogar, não conseguiram desenvolver o melhor jogo é, e além disso a seleção também contou com jogadores de muita força no ataque, para dividir essa responsabilidade é, na virada de bola com o é né? o caso do Lucarelli uhum. do Leal, do próprio Douglas Souza Mas mesmo na fase classificatória, onde o Brasil teve a melhor campanha entre as seleções, o Wallace não se destacou tanto no ataque, eu acho que ele não conseguiu se encontrar nessa temporada, tanto na na final da temporada de clubes pelo Sesc, quanto nesse início pela seleção brasileira.
0: Sim, ele não executou aquilo que se espera de um oposto, né, e aquilo que ele já fez tantas vezes, né, que é matar o ataque independente de de como a bola venha, né, porque é isso que se espera de um oposto, né, mas também é aquilo que que eu acabei de falar, ninguém no ataque teve essa função, né, não teve um destaque individual né? nessa fase final
1: da Liga das Nações. Sim, sim, é verdade
0: e eu eu acho que também existe um fator particularmente cruel nessa questão do do saque flutuante porque um erro quando você está recebendo uma uma bola assim é é um ponto cedido sem que o adversário precise se arriscar muito ou tanto quanto ele se arrisca num saque viagem, né que que é um tipo de de saque que um viagem, quando ele não faz estrago no seu passe, muitas vezes ele te dá o ponto porque a bola vai na rede ou vai para fora Sim. É, mas tentando assim pensar para um lado, um lado bom, um lado bom entre aspas, é, o erro no saque flutuante é um problema técnico, ou seja, treino, 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 mas treino para resolver. Não é uma coisa que está na mão do adversário, é uma coisa que está na sua mão, e com certeza é, é uma coisa que a comissão técnica, os próprios jogadores brasileiros, devem vão ficar martelando isso no, nos próximos dias.
1: É verdade, Carol, é verdade. E além dessa questão do, do treino, que é, que é fundamental, acho que tem uma, um, um componente emocional também, né? O, uhum. o, o, a recepção é um fundamento que exige muito da confiança, né? Da questão emocional além da, do, do treino, né? E isso ficou muito marcado negativamente na seleção brasileira.
0: Agora, é, na minha visão, mais preocupante do que não subir ao pódio da, da Liga das Nações Sim. É o fato do, do pré-olímpico ser daqui a menos de um mês é, uhum. Vai ser entre o dia 9 e 11 de agosto Brasil, Bulgária, Egito e Porto Rico vão jogar entre si num, num quadrangular em Varna, na Bulgária E só o melhor desses quatro times vai garantir agora uma vaga na Olimpíada de Tóquio é, é bem, São bem poucos os dias de treino, né?
1: É verdade, é verdade. Acho que essas duas semanas e pouquinho vão ser decisivas para a seleção, para o Renan, ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado para a disputa da vaga no pré-olímpico. Até porque a seleção escancarou essa fragilidade, principalmente na recepção. né? Então, acredito que todas as seleções vão apostar nessa estratégia contra o Brasil. É, agora, uhum. vale lembrar que no ano passado a seleção também teve um desempenho é, bem abaixo na Liga das Nações, uhum. terminando em quarto lugar, aquele drama, aquele problema com os ponteiros, né, o Brasil não tinha é, grandes opções na ponta, é, uhum. mas depois a seleção acabou se recuperando e, e foi bem, fez uma campanha é, bastante, bastante satisfatória no Campeonato Mundial e acabou levando a prata, né?
0: Sim, e justamente por isso que eu continuo achando o Brasil favorito nesse pré-olímpico, uhum. apesar da, da Bulgária ter um time bem decente né um time com Sokolov, os irmãos Penchev torcida a favor é, uhum. justamente por isso é bom ficar esperto mas eu ainda acho que o Brasil é favorito é, só recordando quem não conseguir, os times que não se classificarem no, no pré-olímpico de agosto vão jogar pré-olímpicos continentais em janeiro, uhum. e isso seria muito ruim para o Brasil em termos de logística, né? Não se classificar agora, porque é, jogar em janeiro um pré-olímpico vai bagunçar planejamento de clube, porque a seleção vai ter que treinar num momento que não está treinando normalmente. Eu imagino que até rolaria uma pausa na Superliga por conta disso. Uhum. É, mas aí a gente também vai ter que ver como é que ficam os jogadores que atuam em clubes do exterior. É, e além disso... Pode ser que nesse pré, esse Pré-Olímpico Continental de janeiro robe o matamata contra a Argentina, né, Jana?
1: É verdade. Né? E o grupo da Argentina no Pré-Olímpico, vale lembrar, de também agosto, é bem perigoso. Né? Sim, no Pré-Olímpico de agosto também é bem perigoso. É, o time uhum. de Marcelo Mendes vai ter como adversários na China os donos da casa, o uhum. Canadá, que é uma equipe bem regular, uma equipe bastante competitiva, tem evoluído no cenário internacional. E a Finlândia, que é outra seleção que pode incomodar. A própria Argentina é um time bastante técnico, com Conte, Uriarte. É é um time que sempre faz jogo duro contra o Brasil. Inclusive, na fase classificatória da Liga das Nações, o Brasil ganhou só no tie-break. Foi um jogo muito, muito duro, um jogo muito complicado. É, e, claro, obviamente tem um treinador que conhece o Brasil como ninguém, né? Sim. O Marcelo Mendes está há anos campeoníssimo Belo no Sada Cruzeiro, né? Exato, exato. Então, é, caso o Brasil não consiga a vaga no pré-olímpico, é, e, e a Argentina também não consiga, pode-se desenhar um, um cenário bem complicado, bem delicado por aí.
0: É, certamente um encontro desse não é algo, que, é algo que nem o Brasil e tenho certeza que nem a Argentina desejam, né, uhum. não tenho a menor dúvida disso, né, é, até porque num encontro desse Brasil e Argentina no pré-olímpico continental em janeiro seria ou vai um ou vai outro, né, então Sem dúvida. É, é um cenário muito ruim até para o voleibol sul-americano. Mas assim, uhum. eu também acho que isso ainda não é motivo para desespero, resultados uhum. ruins como o da Viga das Nações masculina acontecem, é coisa do esporte mas que a seleção brasileira masculina de vôlei tem que ficar esperta, tem, o sinal amarelo tá ligado.
1: Eu também acho, sem dúvida. Concordo que não é motivo para desespero acho que o Brasil pode se ajustar nesse, nesse período, acho que tem totais chances de se classificar já agora em agosto, uhum, mas, sim. de fato, é importante levar em consideração todos esses possíveis cenários.
0: Né? Mas nem tudo é notícia ruim, né, Janaína? O Brasil também teve pontos positivos ao longo dessa Liga das Nações. Eu uhum. acho que o, o principal deles foi foram os dois jovens, os dois caras que estão entrando no time agora, né? O, o levantador, o Fernando Cachopa. Uhum. O, e o central Flávio, né, eles conseguiram jogar bastante ao longo do torneio, muitas vezes foram titulares, é, na medida do possível atuaram bem, é, não foi algo brilhante, mas acho que mostraram que são nomes da nova geração que, que devem ser trabalhados já pensando no próximo ciclo olímpico, o ciclo olímpico de
1: Paris 2024. Uhum. Também acho que o Cachopa teve um desempenho bastante satisfatório nessa Liga das Nações, ele não sentiu o peso da camisa na seleção principal uhum. é, foi, se mostrou bastante seguro em várias partidas, acho que ele foi bem é, o Flávio também é outro bom destaque, apesar de ter falhado em alguns momentos decisivos nessa fase final da Liga das Nações, principalmente cometendo erros de saque sabe, uhum. foi algo que ficou bem, bem marcado mas sim, o saldo é positivo acredito que outro que se destacou é, especialmente na fase classificatória e que eu até esperava que crescesse ainda mais nessas finais, foi o Alain o oposto, uhum. Alan ele foi importante para o Brasil quando entrou nas inversões 5-1 é, ajudando a mudar alguns jogos principalmente na etapa preliminar é, uhum, eu acredito que sim. falta rodagem falta experiência, claro e os levantamentos também poderiam ter ajudado, né? a recepção poderia ter ajudado, enfim o conjunto acabou não funcionando tão bem nessa fase final. Mas me parece uhum. que ele também é um nome interessante e ele também tem que evoluir, né?
0: E, e o Leal, Jana? É, a Liga das Nações marcou a estreia dele com a camisa da seleção brasileira depois de alguns anos de expectativa, né? É, o Leal, que nasceu em Cuba, mas ele é naturalizado brasileiro desde 2015 portanto, ele é um brasileiro legítimo, tá? Uhum. tem a lei por trás dele. É, Para ser mais preciso, o Leal fez a sua estreia, fez o seu primeiro jogo com o Brasil, jogando pelo Brasil é, no dia 1 de junho contra a Austrália é. Era a semana de estreia da, da Liga das Nações, o que, que você achou dele? Você achou que é, correspondeu a toda essa expectativa que a torcida tinha é, pela sua presença na seleção?
1: É, eu acredito que o Leal foi bem, mas, mas ele pode render bem mais do que, do que rendeu Uhum. Ele saiu da competição entre os dez melhores jogadores no ataque, foi um destaque, mas também foi bloqueado em alguns momentos importantes nessa fase final, e sem falar do problema que, que afetou toda a linha de passe brasileira, que foi a questão da recepção. Né? Ele sofreu muito na recepção. Uhum. É, mas, mas tem margem, acho que ele tem muito a evoluir também.
0: É, também acho, também acho que o Leo. Leal... É, performou abaixo do que pode, né? Uhum. Mas também tem que levar em conta alguns fatores como o cansaço, ele mal teve Sim. folga depois da temporada de clube no Tivita Nova na Itália. É uhum. mesmo a questão do entrosamento com os demais atletas. Apesar de ele ter jogado com o Bruno, mas o entrosamento é algo que leva tempo, é algo complicado. E a Liga das Nações é um torneio que não te permite muito treino, muito se ajuste fino, né? Porque é muita viagem para lá, viagem para cá. Então é, eu acho que o Leal tem esse, essas questões assim, que dá para ser trabalhado, mas também tem fatores que realmente o atrapalharam. Ace. E, medalha. e lá vamos nós pro, pro nosso quadro o Ace e medalha. Quem que fez o Ace essa semana, na sua opinião, Janaína?
1: Ah, eu acho que <coughs> perdão, acho que sem dúvida quem fez o Ace foi a seleção russa. Né? Hum, o, sim. O, o técnico finlandês, o Samelvo conseguiu Fazer um time muito. Um time com caras novas, né? Um time bem jovem, um time russo. É, conseguiu fazer um time bem azeitado, um time que funcionou bem, inclusive na recepção, que sempre foi um, um pouco uma falha da Rússia, né? Um
0: calcanhar de Aquiles né? Calcanhar histórico de deles.
1: Aquiles, Pois é, e, e assim, conseguiu fazer o um time jogar muito bem, conquistaram o bicampeonato. Claro que a Rússia. A chega em competições maiores, como o mundial, Olimpíada, a Rússia sempre dá sempre dá uma uma fraquejada, né? Mas assim, acho que o time foi muito bem. É, como eu falei, é um time muito jovem, tem o Volkov, o Kliuka,
0: hum. o
1: Kurkaev, falou valores muito jovens, mas um time muito promissor e o esse, sem dúvida, para eles. E para você, quem é o pior?
0: É, para mim, quem tomou uma medalha no peito no sentido ruim da expressão é, poderia muito bem ser o Brasil, né? mas eu, uhum. eu prefiro escolher o Irã porque pelo menos o Brasil é, aos trancos e barrancos, mas o Brasil chegou nas semifinais né? Sim. E, e já o Irã mesmo tendo feito a segunda melhor campanha da fase classificatória falhou de novo e falhou num grupo que tinha o time B da Polônia né? sem uhum. contar a já mencionada virada que tomou dos brasileiros é, o Maruf, que é o experiente levantador do time, mais uma vez jogou muito, só que, de uhum. novo, não foi suficiente, né? Ele sozinho evoluiu em um esporte coletivo, né? E, assim, o Irã sempre fica naquela coisa de agora vai, mas nunca vai, né? Falta aquela medalha que impõe
1: respeito no cenário internacional. Sim, sim, é verdade. O Irã é aquele time que vem evoluindo, tem incomodados grandes no cenário internacional tem investido bastante na base mas falta de fato esse salto de qualidade, tem jogadores técnicos, habilidosos, inclusive o oposto Gafur, né, que foi o maior uhum. pontuador dessa Liga das Nações vai jogar com o Bruno e o Leal no Titanova foi contratado para a próxima temporada é um time que tem bons valores mas falta realmente um título que consolide essa evolução né, da equipe pelo menos uma medalhinha, né? Bom, esse
0: foi mais um episódio do Volecast. Agora a nossa previsão é voltar com o próximo episódio em agosto com os pré-olímpicos. A gente planeja algumas novidades até lá. E quem quiser falar com a gente, pode se comunicar através do próprio site do Saída de Rede, que é o de de saídaderede.blogosfera.ol.com.br é, tem o nosso Facebook também, facebook.com saída de rede, o Twitter que é arroba saída de rede e o e-mail saída de Um abraço, Jana, um abraço, ouvinte, e até lá.
1: Um abraço, Carol, um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima. Até lá.